0: Kulvan syksyn aikana de Ulkopoliittista on varsin kattavasti keskustellut turvallisuudesta ja sen tulevaisuudesta. Tänään keskustelua syvennetään vielä asteen verran, kun studion saapuu Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja tosiboxyrityksen toimitusjohtaja Jarno Limnel. Minkälaisia uhkakuvia kyberturvallisuuden kentällä on nähtävissä, minkälaista vaikuttamista Suomeen kohdistuu ja kuinka suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuutta kehitetään tänä päivänä? Jakso juontaa Veera Honkanen ja Tuomas Lähtemäki sen editoi ja leikkasi Petri Vanhanen ja Jussi Heinonkoski. koski. aina sitä mieltä,
1: Minullakin
0: on sanavapa The Ulkopoliittist. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Tota, tervetuloa te <tuh> uusimpaan jaksoon. Ja tänään itse meillä on erikoisvieras täällä studiossa kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistosta ja Tosibox-yrityksen toimitusjohtaja Jarno Limnel. Oikein paljon tervetuloa.
2: Lämmin kiitos. Ja täytyy sanoa, että erittäin mukava olla jälleen Täällä. Ja, ja, ja ihan niin kuin tuossa aikaisemminkin jo keskusteltiin, niin sydämestä, niin kyllä arvostan suuresti sitä työtä, mitä The Ulkopolist Suomessa tekee. Ja itse asiassa toivon entisestään, että tämä turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan, sen eri ilmiöihin, niin keskustelua löytyy jatkossa yhä laajemminkin. Ja tässä mielessä niin erittäin hienoa työtä teette, ja minä kiitän teitä.
0: Mm, Erinomaista. Ja tässä, tässä tota, juontokumppanina. Veteraani niin sanotusti Vera Honkanen.
1: Moi ja kiitos Jarno lämpimistä sanoista. Tulee tosi, tosi hyvä mieli ja tänään aiheenhan meillä on nimenomaan vähän puhutaan tai siis puhutaan paljonkin turvallisuudesta, puhutaan kyberturvallisuudesta ja sitten myös siitä, että miten se liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan.
0: Hmm. Mutta jos me lähdetään vaikka käyntiin tällaisella ehkä käsitejumpalla, mikä näissä ohjelmissa on yleensä ollut tapana, niin jos me katsotaan kyberturvallisuuskäsitettä ja, ja tota, mietitään sitä, että miten se ymmärretään tänä päivänä, niin miten sä aloittaisit tämän selittämisen?
2: No käsitemäärittelyitä, jos ajatellaan akateemisesti, niin löytyy iso joukko, mutta varmasti semmoinen... Tärkeimpiä asioita, mitä tähän liittyy, on nimenomaan se demystifiointi, että mistä puhutaan, kun puhutaan kyberturvallisuudesta. Kaikessa yksinkertaisuudessa itse puhun tänä päivänä enemmänkin digitaalisesta turvallisuudesta. Se antaa mun mielestä paremmin ihmisille myös kuvan siitä, että mistä tässä on kyse. Ja sitten toisaalta, kun me ajatellaan jo tänä päivänä suomalaistakin hyvin digitalisoitunutta yhteiskuntaa, meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, meidän yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa tai meidän arkipäivässä, niin me huomataan, että digitaalisuus ja ehkä vielä laajemmin teknologia on lähes kaikkialla. Ja silloin myöskin digitaalinen turvallisuus on, tai ainakin sen pitäisi olla lähes kaikkialla. Ja tietysti kun ajatellaan nyt tätä isoa teknologista vallankumousta, mikä tässä on käynnissä, Mulla tulevaisuuden tutkijat, ystävät, kollegat toteaa, että tämän teknologisen vallankumouksen takia ihmiskunta muuttuu enemmän seuraavan 30 vuoden aikana kuin viimeisen 300 vuoden aikana. Niin on ihan selvää, että vaikka tämä pitäisi edes puoliksi paikkansa, niin kyllä teknologian kehitykseen, vaikuttavuuteen, digitalisaatioon liittyvät turvallisuuskysymykset niin muodostuu jatkossa yhä tärkeämmäksi.
0: Koetaanko tämä digi? turvallisuus konkreettisesti osana meidän niin viranomaiskenttää, Ho- huomioidaanko se siellä nykypäiväisessä työssä?
2: Uskallan sanoa, että huomioidaan ja kasvavissa määrin. On oikeastaan pakkokin huomioida, jos me ajatellaan, että esimerkiksi meidän turvallisuus tehtävänä on huolehtia meidän suomalaisten turvallisuudesta kansallisesta, suvereniteetistä, ihmisten hyvinvoinnista ja niin edespäin, niin jolleivat nämä digitaaliseen maailmaan teknologiaan liittyvät turvallisuuskysymykset olisi esillä, niin voisi jopa sanoa, että eihän viranomaiset silloin täyttäisi mm. omaa tehtävänsä.
1: Paljon puhutaan kyberiskuista ja jopa kybersodasta, niin jos mennään siihen digitaaliseen turvallisuuteen, käytetään sitä termiä, niin minkälaiset asiat uhkaa meidän digitaalista turvallisuutta kansalaisina ja yhteiskuntana?
2: Mä monesti ajattelen, että tämä digitaalinen maailma, kaikkinensa, niin se on ehkä vähän tämmöinen kuin rinnasten maailma tästä fyysisestä maailmasta. Oikeastaan fyysisessä maailmassa, jos ajatellaan, että minkälaiset uhkat tai paremminkin uhkatekijät esimerkiksi Suomea, suomalaisia meidän yrityksiä voi kohdata, niin hyvin pitkälti samat tekijät samoilla motiiveilla toimii myöskin täällä digitaalisessa maailmassa. Ja jos me nyt ajatellaan ihan arkipäivää, niin kyllä ehkä semmoiset erilaiset kyberrikollisuuteen liittyvät asiat on ne, mitkä meitä monesti koskettaa. Ja voi sanoa, että on ihan luonnollista, että rikolliset, joita motivoi siis raha, niin on yhä enemmän siirtynyt sinne, missä se rahakin on, eli digitaaliseen maailmaan. Tai jos me ajatellaan valtiollisia toimijoita, niin kyllä, ihan niin kuin maalla merellä ilmassa, käydään sotaa, var- valmistaudutaan siihen, ajetaan poliittisia tavoitteita. Niin, niin tehdään myöskin täällä digitaalisessa ympäristössä. Ja ei ole ollenkaan enää harvinaisuus tänä päivänä, että esimerkiksi valtiollisilla asevoimilla on neljä tai viisi puolustushaaraa, Maa, meri, ilma, avaruus ja kyber.
1: Tässä äh, syys-lokakuun Foreign Affairsissa kirjoitettiin, että valtiot on aseistamassa internetin. Niin onko näin? No, kyllä mä
2: sanoisin, että pitkälti... On Ja ei pelkästään internettiä, vaan kaikkinensa niin tänä päivänä semmoinen iso trendi, mikä myöskin meidän pitää Suomessa huomioida, niin niin tätä sodan ja rauhan välistä rajamaastoa, niin sitä hämärretään tarkoituksella. Ei pelkästään Venäjä, yhtä lailla esimerkiksi Yhdysvallat. Ja kyllä tämän päivän vaikutuskeinoihin yhä enemmän liittyy tämä digitaalinen maailma, jonka kautta tehdään erilaisia operaatioita. On ne sitten erilaisia informaatio-operaatioita, jotka liittyvät nämä tähän kognitiiviseen vaikuttamiseen. On ne sitten erilaiset esimerkiksi vakoilumuodot verkossa, tai sitten pahimmillaan sellaiset hyökkäykset ja niiden valmistelut, jotka voivat siis saada aikaan fyysistä tuhoa täällä fyysisessä maailmassa. Mutta ehkä se mielenkiintoisempi kysymys vielä, mun tuli verran oikein hyvä huomio, niin liittyy siihen, että mikä on ylipäätänsä internetin tulevaisuus. Mä luulen, että kymmenen vuoden päästä, jos tässä istutaan ja keskustellaan, niin meillä on aika toisen näköinen internet kuin mitä se on tänä päivänä. Minkälainen? Mä itse valitettavasti uskon siihen, että tällainen vapaaseen tiedon välitykseen globaaliin liberalismiin liittyvä internet-ajattelu, niin se on tulossa tietyllä tavalla tiensä päähän. Internet tulee, mun arvion mukaan, niin balkanisoitumaan yhä enemmän. Se tulee pirstaloitumaan. Eli tulee ehkä enemmänkin tulevaisuudessa näkisin, että meillä on tämmöisiä alueellisia, paikallisia internettejä tämän nykyisen, varsin globaalin tietoverkkomaailman rinnalla.
1: Ja eikö sitä tapahdu jo nyt? Ihan jos ajatellaan, että eu on GDPR, Intia tekee jotain vähän samanlaista. Kiina tietysti on ihan, ihan omanlaisensa toimia mm. internetinkin suhteen, että, että ei se ehkä ihan niin kaukaa haettu ole edes, että se tapahtuisi aika lähiaikoinakin.
2: No jos ajatellaan nyt esimerkkinä Venäjää, niin Venäjä on asettanut ihan virallisen tavoitteen, että heillä on oma internetinsä, Runet, Russian Internet, kahden kolmen vuoden päästä toiminnassa. Ja niin kuin heidän Ehkä nyt vähän provosoivasti sanoen, niin ajatuksena on, että heillä on täydellinen informaatiotilan hallinta siitä omasta internetistään, joka pystyttäisiin sitten irroittamaan tästä globaalista internetistä. Ja silloin kaikki se tieto, kaikki se toiminta, mitä tapahtuu, niin se on täysin valtion kontrollissa ja tapahtuu ainoastaan Venäjän sisällä on äh, kuin heidän omassa internetissään. Ja ei Venäjä ole ainoa, joka tämänkaltaisia suunnitelmia on tekemässä tällä hetkellä maailmassa.
1: Mitä tuo tarkoittaa sitten Suomelle, koska Venäjähän on meille se, se suurin uhka ja rakkain naapuri tietenkin, mutta että jos Venäjällä on oma internetinsä, jota se valvoo ja vahtii ja ties mitä, niin miten se vaikuttaa Suomeen?
2: No se on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys ja mä en itse oikein jaksa uskoa tämmöiseen, täydelliseen eristäytymiseen. En täällä fyysisessä maailmassa, enkä myöskään täällä digitaalisessa maailmassa. Ajatellaan ihan siis tämän päivän ihmiselämää, meidän arvoja, ovat ne sitten länsimaalaisia tai jotain muita, niin se, että voisi ajatella, että täysin eristäytyy muusta maailmasta, niin vähän vaikea nähdä sellaista kehitystä. Mutta tietysti Venäjä esimerkiksi itse näkee turvallisuusnäkökulmaa näkökulmaan tässä hyvin vahvana. Eli haluaa itse kontrolloida sitä, että mitä siellä omissa tietoverkoissa tapahtuu, mitä informaatiota jaetaan, ja silloin tietysti esimerkiksi suomalaiset yritykset, jos haluavat tehdä Venäjällä jatkossa bisnestä, niin joutuvat sitten yhä vahvemmin tämän Venäjän internetin kanssa tekemisiin ja toimimaan sitten niillä pelisään.
0: Mm. Millä tasolla suomalainen kyberturvallisuusosaaminen on, jos ajatellaan vaikka niin yksityistä sektoria, mutta myöskin sitten ihan valtionhallinto?
2: No, tuo on hyvin monitahoinen kysymys. Ja maailmassahan löytyy monia mittareita siihen, että äh, miten voidaan verrata, että voittaako Suomi esimerkiksi kybermaaottelussa Ruotsin vai ei. Ja tämä on mielestäni myös tärkeää tiedostaa, että kun me pohditaan, että miten kehitetään suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuutta, niin sen pitää tapahtua monella eri lohkolla. Esimerkiksi osaajien kehittäminen, ihminen on edelleen kaikkein tärkein voimavara, mitä kyberturvallisuudessa on. Meidän pitää kehittää lainsäädäntöä, meillä pitää olla riittävän vahva yksityissektori, eli niin sanotusti kyberturvallisuus yrityksiä tässä maassa. Meidän pitää kehittää jokaisen suomalaisen osaamista, eri viranomaisten, julkisen, yksityisen sektorin yhteistyömuotoja ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta me tässä jokiaika sitten tehtiin laaja selvitys itse asiassa aiheesta tuolle valtioneuvoston kanslialle, että missä Suomi kyberturvallisuudessa menee, koska meillähän virallinen tavoite Suomessa on asetettu, että ollaan globaali edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa, ja tiivistäen sanoen, niin... se
1: se ollut, että tämä olisi pitänyt olla jo vuonna 2016?
2: 2016, ja nyt uusi tavoite on ihan sama, mutta otettu se vuosiluku siitä edestä pois. Meidän siis yhteenveto oli se, että ei Suomi aivan siinä globaalissa kärjessä niin sanotusti ole, mutta kuulutaan kuitenkin siihen kärkijoukkoon. Kyllä meillä on monia asioita tehty hyvin, mun mielestä sitä ei saa eikä tule missään nimessä myöskään vähätellä, mutta oman haasteen tekee tietysti tämä kiihtyvä teknologian kehitys ja myöskin se, että me tarvittaisiin Suomeen jatkuvasti yhä enemmän tämän alan osaajia. Tällä hetkellä on jo suuri pula kyberturvallisuuden ammattilaisista.
0: Tänään studiossa vieraana kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistosta ja Tosibox-yrityksen toimitusjohtaja Jarno Limnel. Jakso juontaa vera Honkanen ja Tuomas lähtemäki. Jos hypätään hieman tästä suomikentästä ja ylipäätään kyberturvallisuusosaamisesta hieman ehkä tänne niin kuin militäärimpään pöydän suuntaan, niin äh, milloin voidaan puhua kybersodasta?
2: No, mä olisin itse tietysti, kun on upseri, koulutuksen aikanaan saanut ja sotatieteestä väitellyt, niin tämän sotatermin kanssa olen itse aika varovainen. Tuntuu, että se on eräänlaisen inflaation kokenut. Ei tietysti tarvitse katsoa kun TV-ohjelmia, että siellä on äitien sotaa ja balassotaa ja kokkisotaa ja vaikka mitä. Sitten vielä kybersodat siihen päälle. Sota on kuitenkin äärimmäisen julma olotila, jos sellaiseen esimerkiksi suomalainen yhteiskunta joutuisi. Minun on vaikea nähdä, että me tullettaisiin koskaan näkemään puhdasta kybersotaa, joka siis minun mielestä tarkoittaa sitä, että sotaa käytäisiin ainoastaan täällä kyberympäristössä. Mutta toisaalta, jos mä ajatellaan ja katsotaan kaikkia maailman kriisejä, konfliktia, sotia, mitkä on nyt syksyllä 2018 käynnissä, niin niissä enemmän ja vähemmän tämä kyberelementti on läsnä. Ja mun mielestä pitääkin nähdä tämä kyberpuoli ikään kuin osana sodan käyntiä, eikä pelkästään puhua, että, että nyt on kybersotaa puhtaimmillaan. Ja mä uskon, että ikään kuin tämä digitaalisen ympäristön korostaminen, erilaisten operaatioiden tekeminen, niin tulee jatkossa korostumaan yhä enemmän. Mutta mm. ehkä se vielä olennaisempi tuohon sinun kysymykseen se, Kysymys on, on tänä päivänä se, että miten ylipäätänsä määritellään, mikä on sota. Mm. Ollaanko me sotatilassa vasta siinä vaiheessa, jos meillä eduskunta ja valtion päättäjät toteaa, että no nyt siirryttiin tähän sotatilaan. Kyllä, luultavasti näin. Mutta toisaalta mä itse uskon yhä vahvemmin, kun katsotaan tulevaisuuteen ja pohditaan esimerkiksi Venäjän vaikuttamista, niin me vaikutuskeinot tulee ensisijaisesti olemaan sellaisia, joilla tarkoituksellisesti... Pyritään pysyttäytymään tämän niin sanotusti virallisen sodan julistamisen kynnyksen alapuolella ja tehdään erilaisia operaatioita ja sitten vielä kiistetään ne hyvin vahvasti.
1: Viime viikolla juttelin erään ihmisen kanssa ja hän sitten sanoi, että kyberaspekti ei ole vielä muuttanut kansainvälisen vaikuttamisen eikä sodankäynnin muotoja tai olemusta. Niin miten se näkisit tänne? Että onko... Vaikuttaminen muuttunut. Onko sodankäynnin olemus muuttunut? Tai voidaanko puhua sellaisesta muutoksesta?
2: No lyhyesti sanoen, kyllä voidaan. Mun mielestä täytyy aina muistaa myöskin se, että kun puhutaan sodasta, niin se heijastaa sen hetkistä yhteiskunnan kehitysvaihetta. Maatalousyhteiskunnat aikanaan kävi omanlaistensa sota, oli omalainen sodan kuva. Teollisuusyhteiskunnat oli omanlainen sodan kuva. Sinällään mun mielestä on ihan luonnollista, että kun me katsotaan digitaalista suomalaista tietoyhteiskuntaa ja muita digitaalisia yhteiskuntia, tietoyhteiskuntia tämän päivän maailmassa, niin on ihan luonnollista mun mielestä, että myöskin tietoverkoissa, digitaalisessa maailmassa sotaa käydään myöskin siellä ja jatkossa luultavasti vielä enemmänkin. Eli kyllä tämä muutos on mun mielestä nähtämissä ja toki se luo tämmöisiä tiettyjä uusia muotoja. Yksi esimerkiksi tuossa juuri palasin Suomeen Euroopan kyberturvallisuuskonferensista, josta pohdittiin paljon ajankohtaisia asioita. Yksi siellä, mikä huolestutti yhä enemmän nimenomaan tähän sinun kysymykseen liittyen, oli se, että miten valtiot, ja nyt en puhu pelkästään Venäjästä, niin näyttävät lisääntyvässä määrin ulkoistavan erilaisia kyberoperaatioita, ei valtiollisille toimijoille. Siis tällaisia haitto hyökkäyksiä palveluestohyökkäyksiä, informaatio-operaatioita ja jotain muita, niin monesti siellä takana sitten, jos jäävät kiinni, onkin joku hakkeriryhmä tai isänmaallinen kyberrikollisporukka tai joku vastaava. Ja jos jäävät kiinni, niin tietysti valtio sanoo siinä vaiheessa, että eihän meillä ole mitään tekemistä tämän porukan kanssa. Ja tämä on taas sitten myös poliittisesti hyvin haastavaa, että jos tällaiset ei-valtiolliset toimijat, kun siellä oikeasti on valtio ohjaamassa voimallisestikin taustalla, tekee näitä operaatioita, niin miten niihin sitten poliittisesti vastataan?
1: Miten Suomessa ollaan varauduttu tällaiseen?
2: No kyllä näitä asioita pohditaan. Täytyy tietysti muistaa, sanoisin, että ei pelkästään kybermaailmassa, mutta erityisesti näissä kyberasioissa, niin kyllä tänäpäivänä sitä tänä päivänä pitää niin kuin vahvasti tiedostaa se, että turvallisuutta on minun mielestä mahdoton rakentaa pelkästään kansallisin voimavaroin kansallisten rajojen sisäpuolella. Mun mielestä tämmöinen saman mielisten valtioiden kanssa tehtävä yhteistyö, niin se ei tämän päivän turvallisuudessa ei ole hyvä juttu, se on ihan välttämättömyys. Ja jos me nyt ajatellaan tällaisia niin kuin ulkoistettuja kyberoperaatioita, miten ne saadaan selville, minkälaisia vastatoimia mahdollisesti suunnataan, niin mun mielestä tässä pitää katsoa myöskin Suomea isompaa kuvaa, miten Suomi toimii omassa läntisessä viiteryhmässään.
0: Mm. Jos me ajatellaan kyberuhkia ja mm. erityisesti niin kuin uhkakuvia, ehkä se on tämä oikea sana tässä, niin puhutaan aika paljon niin kuin nykypäivästä ja uusista tulevaisuuden trendeistä ja siitä, että mikä on milloinkin niin kuin hypätettävä asia, mutta, mutta tota, tarjoaako historia tai historian tuntemus tähän kenttään jonkinnäköistä etua?
2: No, tuossa muutama viikko sitten julkaisin kirjan uhkakuvat yhdessä ministeri Jakko Iloniemen kanssa, ja pohditaan siis siinä Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden uhkia. Ja mulle itselleni oli siis kunnia kirjoittaa Jakko Iloniemen kanssa kirjan, ja, ja, ja lukijalle tietysti näkyy tuo lopputuotos, mitä ollaan paperille saatu, mutta mulle itselleni niin se oli valtavan opettava kokemus tämä prosessi kirjoittaa tällaisen pitkäaikaisen hyvin kokeneen turvallisuuspoliittisen diplomaatin kanssa tämä kirja. kirja. Ne keskustelut on jäänyt kyllä lähtemättömästi mieleen. Ehkä se suurin, ei voi sanoa oivallus, mutta muistutus, mikä Jaakko Iloniemen kanssa, kun näitä keskusteluita paljon käytiin, oli se, että miten vahvasti hän aina näihin tämän päivän ilmiöihin ja asioihin ja myöskin tulevaisuuden pohdintoihin, niin ammensi näkemystä ja viisautta menneisyydestä, siis historiasta. Ja minkälaisia opetuksia historiasta voidaan ottaa, miten me ymmärretään nämä erilaiset kehityskulut, jotka on tapahtunut tietyllä tavalla, että me ollaan päädytty tähän tilanteeseen, missä tällä hetkellä ollaan. Ja, ja, ja kyllä mä sanoisin, että se tärkein opetus kaikesta historiasta, mitä tuossa Jakonkin kanssa pohdittiin niin tulevaisuuden uhkakuvia, niin on suoraan sanoen se, että tulevaisuus yllättää. Ja tulevaisuus yllättää meidät ihan joka kerta. Me kovin rationaalisesti halutaan ja pyritään ymmärtämään turvallisuutta, uhkakuvia, tulevaisuutta, ja tehdään siihen liittyviä johtopäätöksiä ja varautumisen keinoja. Mutta kyllä mun mielestä se tärkein opetushistoriasta on se, että tulevaisuus todellakin yllättää.
1: Miten yhteiskunta voi pitää huolta siitä, että kun tulee, tapahtuu jotain yllättävää, niin me ei nyt ihan jäätäisi niin ihmettelemaan sormisuussa, että jaahas mitäs tässä nyt sitten?
2: Mä nostaisin oikeastaan kaksi asiaa esille. <köhön> Ensinnäkin, niin aina kun puhutaan turvallisuudesta, niin pitää muistaa, että ei ole olemassa eikä tule tulevaisuudessakaan olemaan täydellistä turvallisuutta. Siis se, että Vähän niin kuin Wikipedia sanoi, että turvallisuus on vapautta uhkista ja riskeistä. No ei ole. Semmonen tilanne, että ei olisi uhkia ja riskiä, niin ainakin minun ajatuksissani se on vähän niin kuin filosofisesti mahdoton. Ja ennen kaikkea, kun me nyt puhutaan turvallisuuden tulevaisuudesta ja uhkakuvista, niin mä sanoisin, että korostuu yhä enemmän ajatus siitä, että erilaisia ikäviä asioita tulee tapahtumaan vaikka olisimme varautuneet, kuinka hyvin. Ja silloin me joudutaan yhä enemmän tämän sietokyvyn käsitteen pariin. Ja siinä on mun mielestä hyvä erottaa, että ikään kuin toiminnallinen sietokyky, eli jos nyt valot sammuu, niin miten mä osaan toimia, onko mulla kynttilöitä jossain varageneraattoria ja niin edespäin. Mutta vielä enemmän uskon, että tulee korostumaan tämä henkinen puoli. Henkinen sietokyky sietää näitä odottamattomia, häiriötilanteita, poikkeustilanteita. Täytyy muistaa, että me ollaan yhä enemmän siirtymässä Suomessakin sellaisen yhteiskuntaan, jossa kaikki on mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. No entä sitten, jos se ei olekaan? Ja toinen asia, minkä mä nostaisin kyllä vahvasti esille, on johtaminen. Vähän mutkat niin voineen sanoa, että asiat muuttuu kahdella tavalla. Kriisin tai johtamisen kautta jolle ei ole johtajuutta turvallisuudessa, kyberturvallisuudessa, niin jäljelle jää kriisi. Ja mä vähän ihmettelen ja olen pettynyt siihen, että kun puhutaan näistä teknologian megatrendeistä, digitalisaatiosta, robotisa- robotisoinnista, puhutaan tekoälystä, puhutaan näistä valtavista kaiken internetistä tai esimerkiksi datan määrän räjähdysmäisestä kasvusta, kasvusta, niin näiden yhteydessä puhutaan kovin harvoin johtajuudesta. Ja itse minä kyllä näkisin yhä tärkeämmäksi, ja itse asiassa kun ajatellaan kyberturvallisuutta, niin nostaisin jopa niin kuin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi suomalaisessa kyberturvallisuuden kehittämisessä tällä hetkellä strategisen johtamisen tärkeyden.
1: Puuttuuko meiltä se?
2: Kyllä, kyllä puuttuu.
1: Kuka sitä voisi ottaa tämän tontin haltuunsa?
2: No, tämä on sitten se 10 pisteen kysymys, että tähän on varmasti monia mielipiteitä. Ja tämä on tietysti tiedostettu asia, ja Aalto-yliopisto ja Jyväskylän yliopisto me tehtiin tästä ja valtioneuvoston kanslialle, että miten tämä Suomen strategisen kyberturvallisuuden johtamattomuuden ongelma saadaan ratkaise- ratkaistuksi. Ja... Meitä pyydettiin tekemään myös erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia johtamisen malleja, miten tämä strateginen kyberturvallisuuden johtaminen ratkaistaan. Ja tutkimus tehtiin, mallit esitettiin ja nyt on niin sanotusti, olisi päätösten aika, on sitten joku näistä meidän luomista malleista tai joku muu malli, mutta tämä olisi asia, mikä meidän pitäisi nyt saada kuntoon. Ja kun tässä nyt ensi kevään Vaalit ja tuleva hallitus ja pikkuhiljaa lähenee, niin ihan suoraan sanoen minusta tuntuu, että tämän asian pitää kirjautua siihen tulevaan hallitusohjelmaan. Muuten näyttää siltä, että päätöksiä ei synny.
0: Jos ajatellaan ehkä niin kyberturvallisuutta vielä tässä, tässä niin kansalaisten näkökulmasta, niin minulla on aika ajoissa fiilis, että tähän niin teemaan kävellään vähän niin sammutetuin lyhdyyn. Eli sulla on sellainen tietynlainen käsitys itselläsi, että mitä se kyberturvallisuus tarkoittaa, ja en laita USB-tikkua tietokoneeseen, mutta onko todellisuudessa vieläkin nyt niin, että ihmiset eivät ehkä hahmota sitä yksilön merkitystä tässä juuri tällaisena puuttuvana tai kriittisenä lenkkinä?
2: Erittäin hyvin sanottu ensinnäkin. Ja Tämä on varmaan vähän tämmöistä vielä kyberturvallisuuskulttuurin luomisen aikaa, mitä me tällä hetkellä eletään. Ollaan opettelemassa toimimaan ja täytyy olla myöskin rehellinen, että kulttuuri muuttuu hitaasti. Siis kulttuuri kumpuaa niin sanotusti tuolta meidän arvoista ja asenteista ja selkärangasta, mitä me tehdään tahtomattammekin päivittäin. Vähän sama kuin liikennesäännöt. Oli hyvä tai huono päivä, oli sateinen tai aurinkoinen päivä, niin tuo liikenteessä on aina säännöt, joita nyt Useimmiten noudatetaan. Ja mä uskaltaisin jopa sanoa, että suurin osa Suomessa näistä erilaisista kyberhäiriöistä niin poistuisi sillä, että me tehtäisiin perusasiat oikein. Ja tämä perusasiat oikein teema koskee ihan jokaista meistä. Ja sitten tietysti, kun ajatellaan tätä <köhö> digitaalisen ympäristön ja viestintäteknologian osuutta tässä, eli tätä kognitiivista puolta, niin kyllä mä allekirjoitan vahvasti sen, minkä meidän tasavallan presidenttikin on todennut, että tämän informaatiotaistelun etulinja kulkee jokaisen suomalaisen korvien välissä. Se on kyllä täsmälleen näin. Ja itse asiassa tuossa vielä, jos ihan lyhyesti palaa tuohon minun ja Ilon Iloniemin kirjaan, niin yksi semmoinen teema, mikä kyllä nousi vahvasti esille, että kun katsotaan turvallisuuden ja uhkakuvien tulevaisuuteen, niin tällaiset dikotomiat tulee häviämään yhä enemmän. Ja mä luulen, että se on vähän niin kuin ihmismieli, että me tykätään jakaa asioita vähän niin kuin mustavalkoisiin. Että on sota tai rauha, on sisäinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus ja niin edespäin. Mutta itse asiassa kun katsotaan yhtään jo tämän päivän puhumattakaan tulevaisuudesta, niin mä uskon vahvasti, että nämä dikotomiat hämärtyy Yhä enemmän. On yhä vaikeampi erottaa niin sanotusti puhdasta sodan aikaa, puhdasta rauhan aikaa. Vaikeampi erottaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Vaikeampi erottaa digitaalista ja fyysistä turvallisuutta. Tai vaikeampi erottaa sitä, että mikä on niin sanotusti yhteiskunnan turvallisuutta ja mikä on yksilön turvallisuutta. Ja tämä edellyttää yhä enemmän juuri tällaista turvallisuuden strategista analyysiä, strategista ennakointikyvykkyyttä, ja tämän kautta sitä keskustelua, ajattelua, mitä me tässä nyt muun muassa käydään.
0: Itse asiassa tuohon nyt että on pakko tarttua, jos mietitään sitä vaikka aereistohjelmikeissiä, mikä tässä mm-hmm. nyt oli vähän aikaa sitten. Ja sitä kuitenkin aika massiivista mediahuomiota, mitä tämä operaatio sai nyt erityisesti niin Suomen sisällä. Ja tässä puhutaan kuitenkin nyt omais taasista operaatiosta kuitenkin pääsääntöisesti. Niin. Onko nämä kyberoperaatiot tai sellaiset vaikuttamisyritykset, mitä meihin kohdistuu, niin monimutkaisia, että niistä ei saa revittyä tuollaisia isoja otsikoita tai sellaisia, joita niin niin sanotusti suuri yleisö pystyisi ymmärtämään?
2: Kun puhutaan kybervakoilusta, niin siis vakoilusta, mikä tapahtuu digitaalisessa maailmassa, pyritään varastamaan, hankkimaan tietoa laittomin keinoin, niin onnistunut kybervakuulu on on se, sellainen, että me ei koskaan tiedetä, että se on edes tapahtunut. Tai voidaan ajatella, että, että meidän tietoverkoissa mahdollisesti tässäkin huoneessa olevissa tietoteknisissä välineissä on jotain sellaista siellä sisällä, joka ei sinne kuulu, mutta me ei vain yksinkertaisesti tiedetä sitä. Ja itse asiassa tällä kyberpuolella niin yksi hyvin keskeinen, myöskin ihan yhteiskunnallisesti kehitettävä asia meillä Suomessa, mihin kiinnitetään huomiota, niin on tämä havaintokyvyn kehittäminen. Eli ymmärretään myöskin yhä paremmin sitä, että mitä tämän digitaalisen maailman kautta eri muodoin meille välittyy. Mutta tästä me päästään sitten juuri siihen, mitä sanoit, niin tärkeään asiaan. Eli kyberturvallisuudessakin voidaan mielestäni ihan hyvin erottaa, että on tämä teknistaktinen taso, operatiivinen taso ja sitten tämä strateginen taso. Ja tämä strategisen tason ikään kuin tilannekuva, ymmärrys, ennakointi, johtaminen. Se on se, mikä, missä meillä on Suomessa paljon parannettavaa. Et me saatetaan niin kuin erittäin hyvinkin havainnoida ja pystyä niin kuin tietämään tiettyjä yksittäisiä keissejä, asioita, haittaohjelmia tai muita. Mutta sen isomman kuvan ymmärrys, isompien trendien ymmärrys. Mä muistan varmaan lopun elämääni, Täytyy tämä tässä sanoa, nuorena upseerina menin strategialaitokselle töihin ja, ja, ja siellä sitten kovasti luin kaikkia turvallisuuspoliittisia uutisia ja yritin aktiivisesti kommentoida ja, ja, ja suuresti arvostamani Juha Antero Puistola oli silloin myöskin tällä samalla laitoksella ja, ja, ja hän sitten sanoi mulle, en muista nyt ihan tarkkoja sanoja, mutta hän sanoi, että niin nämä on aina näitä Päivittäisiä uutisia, kuumiakin turvallisuusuutisia, mutta meidän tehtävänä täällä strategialaitoksella on katsoa näitä isompia trendejä. Ja katsoa sitä, että mikä on se isompi suunta, mihin, mitä kohden tässä ollaan menossa ja miettiä sillä vielä vaihtoehtoja. Ja tämä on mielestäni myöskin hyvä, kun palataan tähän äskeiseen toteamukseen, että pidetään myös pää kylmänä. Eli ei myöskään lähdetä meidän turvallisuusajattelussa liikaa tämmöisten yksittäisten pienenten yksityiskohtien perään, kun joku vaikka media lähtee siihen hyvin vahvasti panostamaan, vaan ollaan kylmänä ja katsotaan vähän sitä isompaa kuvaa. Ja sitten edelleen kyllä mun mielestä pitää myöskin näistä perusasioista muistuttaa, että mun mielestä turvallisuustutkijan, asiantuntijan samanaikaisesti, kun jossain palaa kovasti, jossain on joku kohu, jonne kaikki huomio kiinnittyy, niin mitä tapahtuu toisaalla? Me täytyy muistaa vähän niin kuin Sun Tsuukin totesi aikana, että kaikki sadankäynti perustuu harhauttamiseen Ja tämä on mielestäni semmoinen tärkeä opetus myöskin, mikä itse on pyrkinyt pitämään mielessä, että jos on joku suuri uutinen ja kaikki mielenkiintoa, Twitterit ja lehdistö ja yleuutiset on täynnä sitä, niin mitä tapahtuu toisaalla? Ja siellä saattaa monesti tapahtua hyvin mielenkiintoisia asioita.
1: Mm. Nyt tulee heti kysymys, että mitä meillä jäi nyt huomaamatta esimerkiksi tuon aidiston helmen kohun takia? Kaikki salaisuudet voit kertoa nyt.
2: Niitä ei, <köhön> ei minnekään muualle menekään. Tuota, <köhön> no sehän ensinnäkin mielestäni keissi on kesken. Ja mielestäni täytyy myöskin niin pääkylmänä aina antaa sopivasti viranomaisille myöskin aikaa asioiden selventämiseen. Mun mielestä tämä keissi sinällään osoitti sen, että meillä löytyy myös päättäväisyyttä. Meillä löytyy jämäkkyyttä tehdä tämänkaltaisia operaatioita. Ja se, että siihen on jossain päätös sitten tehty, että tällainen lähdetään toteuttamaan, niin mun mielestä siinä on oikeanlaista johtajuutta. Ja siinä on myöskin rohkeutta. Ö, onko jotain tapahtunut samanaikaisesti jossain muualla, niin ö,
0: pitää seurata. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Mä haluaisin yhden asian oikeastaan viedä tässä loppupuolella, y- y- avata yhden keskustelun, joka on mua, mua tuota kiinnostanut. Mutta oliko sulla tähän aiheeseen mm. joku Okei, okay, no tämän jälkeen. Mutta tota, m- mä oon lukenut aika paljon tällaista belinket nimistä verkkosivua, mm. brittijulkaisua, joka on nyt viime aikoina julkaissut aika paljon niin paljastuksia liittyen tällaiseen GRU-organisaatioon. Ja tota, mä oon alkanut miettimään nyt sitä, että kun hän, tämä sivusto, eli Bellingcat, tutkii tällaisella niin open source-menetelmällä, eli se tutkii tekeen niin tutkimustaan pohjustaen ää, vapaisiin, avoimiin lähteisiin, joita löydät tuota verkosta. Niin jos tällainen GRU, joka on niin sotilastiedusteluorganisaatio, jättää tällaiset jäljet, mitä se on niin nähtävästi jättänyt, niin miten todellisuudessa sitten meidän omat henkilökohtaiset jäljet, niin kuinka avoimia ne tuolla verkossa ovat? No pelottavan avoimet.
2: Kyllä mun se pitää sanoa myöskin... Ähm... Ääneen. Täytyy myöskin aina muistaa, että teknologia minun mielestä itsessään on neutraalia. Se taipuu ainakin toistaiseksi vielä ihmisen käsissä, niin sitten hyvään ja ei niin hyvään, eli huonoon. Äh, mielestäni tapaus kaikkinensa, siis mitä he tekevät, niin mielestäni on oiva osa- o- esimerkki myöskin siitä, että miten nyt teknologian aikakaudella niin, äh, ihan tavallisia ihmisiä, kansalaisia pystytään osallistamaan paremmin turvallisuuden tekemiseen. Tässä on mielestäni yksi hyvä esimerkki, että ihmiset käyttävät omaa aikaa, omaa mielenkiintoaan ja tuovat oikeasti mielenkiintoisia asioita esille. Mutta kyllä se iso juttu tietysti tuohon sinun kysymykseen liittyen on se, että kaikesta tulee jatkossa dataa yhä enemmän. Niin kuin tuossa todettiin, niin me eletään oikeasti räjähdysmäisen datan määrän kasvun keskellä. Ja tämä on ihan huikea tämä kasvu, mikä tässä tulee tapahtumaan. Mutta tietysti se, että meillä on hirveästi dataa, niin se ei tarkoita vielä mitään. Meillä pitää olla sitten semmoista analytiikkaa, joka analysoi sitä dataa ja tekee siitä sitten johtopäätöksiä. Ja nyt kun ajatellaan, että sinustakin on se sitten älykello, on se sitten kännykkä, on se sun sometidit ja muuta, niin tietoa tulee yhä enemmän ja toisaalta tämä analytiikka kehittyy, niin yhä paremmin pystytään profiloimaan. Ja silloin me tullaan yhä enemmän tähän, nyt vähän vaikeakin lyhyesti selittää, mutta tähän niin algoritmipohjaisiin vaikutuskeinoihin. Ja täytyy sanoa, että mitä enemmän itse näitä asioita mietin, nyt esimerkiksi vaalivaikuttamisen osalta, niin yhä enemmän kyllä pohdin tänä päivänä näitä algoritmipohjaisia Vaikutuskeinoja. Tarkoittaa siis yhä tehokkaampia, älykkäämpiä tietokoneohjelmia, joka hyödyntää tätä dataa ja pystyy siis sitten esimerkiksi tietämään, että vaikka nyt tulevissa vaaleissa, että okei, noi espoolaiset tuolla, niin he äänestää 95 prosenttia varmuudella kokoomusta. Ei kannata vaikuttaa, noin äänestää 97 prosenttia varmuudella demareita ei kannata vaikuttaa ja niin edespäin. Mutta hei, tuossa onkin tuommoinen joukko, jotka ei ole vielä päättänyt kantaansa. Ja sitten me tiedetään, että noin on sinkkunaisia, ne ulkoiluttaa koiria ja ne tykkää susista. Niin sitten voidaan niin todeta erilaisilla vaikutuskeinoilla, jotka taas tietokone, tai tieto-ohjelmapohjaisesti tehdään, että mitkä on ne viestit, jotka saadaan noihin ihmisille ensinnäkin läpi, ja äänestämään sitten jotenkin tietyllä tavalla. Ja tällaisiin ikään kuin algoritmipohjaisiin vaikutuskeinoihin, niin mä luulen, että tässäkin studiossa, jossa pohditaan ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten turvallisuutta, niin joudutte kyllä palaamaan aika monta kertaa.
1: Ja tähän itse asiassa liittyy seuraava kysymys. Edelleen viime viikolla kuulin ehkä tällaisen hieman provosoivankin, Väitteen... Että... Missä
2: saat viime viikolla liikkoa? Tämä ei... herättää nyt kysymyksiä.
1: Ei ei, 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 puhuta siitä. Mutta ää, väite meni näin, että, että kaikkialla tulee just esiin tämä, että tekoäly tulee ja muuttaa mm. kaiken. Ja vahva argumentti oli, että ei tule. Hän ehkä sitten vähän myöhemmin mm. m, pehmensi tätä sanomaansa. Mutta kuitenkin tämä on ehkä se, mitä, mitä itse asiassa mediassakin näkee sitä sellaista keskustelua. Että on ne, jotka sanoo, että tekoäly, algoritmit, teknologian muutos hmm. tulee tosi nopeasti, on jo muuttanut ja muuttaa edelleen tosi vahvasti yhteiskuntia ja niin kuin kaikkia. Ja sitten on ne toiset, jotka sanoo, että no, no ei oikeastaan, että nyt vähän mopokeulii. Niin miten siellä näet tämän? No
2: niin kuin monissa asioissa, niin kyllä semmoinen tietynlainen hypetys kannattaa ottaa pois. Ja ehkä aina nykyhetkessä tiettyjä sellaisia trendejä niin ylikorostetaan. Ja sitten taas pitkällä aikavälillä niin niitä huomataan, että ollaan vähän alikorostettukin. Mun mielestä, jos me ajatellaan nyt tätä teknologian kehitystä, niin ähm, kyllä se on radikaali. Kyllä se on kaikkinensa radikaali. Ja tuskinpa on ihan niin radikaalia tulee olemaan, kuin mitä nämä kaikkein voimakkaimmat ennustukset tapahtuu. Että nyt joku aurinkoinen syyspäivä, me heräämme ja tekoäly on vallannut maailman, niin kyllä ne on mielestä aika kaukanaan todellisuudesta. Ää, mutta toiselta, jos me ajatellaan sitä, että millä vauhdilla, siis ihan tieteellisesti osoitettuna ihmiskunta tällä hetkellä kehittää teknologiaa, johon liittyy myöskin yhä vahvemmin tekoäly ja sen mukanaan tuomat ei pelkästään uhat, vaan mahdollisuudet, niin kyllä tämä mielestä menee siihen kategoriaan, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tulevaisuus yllättää meidät joka kerta. Ja kyllä minä itse uskon, että suurimmat tulevaisuuden turvallisuuden yllätykset tulee tapahtumaan teknologiapohjaisesti.
1: Pitäisikö meidän kaikkien osata koodata tai ainakin ymmärtää, miten koodi toimii ja miten se käytännössä nämä ohjelmat on jotenkin rakennettu?
2: Mielestäni on erittäin hyvä kysymys ja tietysti kun itselläkin on kolme lasta, niin miettii sitä, että minkälaisia taitoja yhteiskunnan, meidän koulujärjestelmään pitäisi mun lapsille tarjota, jotta he olisivat kunnon kansalaisia ja omaisivat sellaisia taitoja, mitä tämän päivän ja lähitulevaisuuden Suomessa tarvitaan. Ja ne taidot, vähän niin kuin puhuttiin sodankäynnistä, että sodankäynti on muuttunut ajan myötä, niin mun mielestä nämä taidotkin muuttuu ajan myötä. Mun mielestä esimerkiksi kyberturvallisuuden perustaidot on ihan kansalaistaito tänä päivänä. Kriittinen medialukutaito kaikkinensa on kansalaistaito tämän päivän digitaalisessa yhteiskunnassa. Ja kyllä mä näkisin, että kansalaistaito on myöskin se, että ymmärtää tätä teknologian kehitystä ja sen vaikutuksia. Ja kyllä monet on sitä puhuneet ja minä on ihan Kyllä, samoilla linjoilla, että myöskin koodaaminen on yksi tämän päivän kieli, miten meidän pitäisi pystyä kommunikoimaan ja osata myöskin äh, tuottaa tiettyjä asioita ja ymmärtää yhä paremmin sitä. Ja jos me nyt ajatteltaisiin ihan puhtaalta pöydältä, että mitä taitoja tämän päivän nuori tulevaisuudesta puhumattakaan tarjoaa, niin minun mielestä se on ihan oikealla jäljellä.
0: Erinomaista. No tässä vaiheessa vihelletään pilliin ja päätetään tämä jakso. Aivan loistavaa, että pääsit paikalle. Tämä oli osi mielenkiintoinen keisi.
2: Oikein lämmin kiitos.
1: Kiitos teille.
0: Mahtavaa. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
1: jonka on parempaa ulkopolitiikka keskustelua